Bienvenidos a Enfoque con Marcia Castillo. Este es el episodio número 22 y quiero darte las gracias por acompañarnos, por compartir este podcast con tus amigos, tus familiares, porque aquí estamos mirando a través del lente de la palabra lo que está aconteciendo en el mundo actualmente. Así es que pienso que es un tiempo importante para nosotros estar al tanto prevenidos y preparados para todo lo que vamos a ver desarrollarse así como llegamos a estos últimos tiempos. Y hoy vamos a hablar de un tópico muy importante que es la mezcla de linajes. Pero como la semana pasada estuvimos hablando acerca de la inteligencia artificial, me gustaría tocar o hacer así, eh, por así decir, un pequeño recuento de hasta dónde hemos llegado para retomar el tema de los nefilim, de los gigantes y de todo lo otro que vamos a estar hablando en este episodio de Enfoque. Nos quedamos en el Salmo 82, donde vemos a Dios hablarle a sus hijos. Estos ángeles que en realidad si los sacamos fuera del contexto, de lo que estamos hablando, y a mí me pasó eso muchas veces cuando leí el Salmo 82, no podemos entender qué exactamente está pasando cuando Dios le habla a sus hijos. Dice así, Dios está en la reunión de los dioses, y esto es el Salmo 82, versos del 1 al 8. ¿Cómo que dioses? Si usted está acompañándonos hoy por primera vez, Quiero recomendarle que vaya un poco atrás y escuche lo que he estado hablando para que entienda qué cosa es esto de que Dios está hablándole a dioses. Puede ser un poco confuso y entiendo. Uh, por eso aclaro que Él le está hablando a seres divinos creados por Él que son sus hijos. Dice, en medio de los dioses juzga hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos. Defended al débil y al huérfano, hacer justicia al afligido y al menesteroso, librar al afligido y al necesitado, librarlo de manos de impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses. Y este es Dios, Abba, eh, el Dios creador, Elohim, Yahweh, Yahvé, Yarhevavhe. Uh, este es el nombre del Señor, ese es el tetragramatón, Yarhevavhe. Dice, yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Pero como hombre moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Y vemos aquí que algo grave está aconteciendo y esto tiene que ver con el libro de Génesis, capítulo 6, versos 1, 2 y 4. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, estos son los dioses a los cuales el Señor se está refiriendo en el capítulo 82 del libro de los Salmos, dice, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres 
eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Entonces, en el, verso, en el capítulo 82 del libro de los Salmos, nos damos cuenta de que él está hablando acerca de algo que ocurrió con anterioridad, y eso es Génesis 6. Uh, Salmo 82 es una respuesta a lo que ocurrió en Génesis 6, y Dios está emitiendo un juicio. Dios está hablándole a estos hijos de Dios que descienden a la tierra, pero de eso vamos a hablar un poco más extensamente en los próximos capítulos. Así es que quiero que usted me siga para que entienda. ¿Y por qué esto es relevante a este tiempo? También lo veremos muy pronto y entenderemos. Dice, había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Ahora, estos ángeles caídos no guardaron su dignidad y tomaron esposas humanas. Los hijos de los, las hijas de los hombres y tuvieron hijas o hijos con estos ángeles. Su descendencia fueron seres híbridos. Esto significa que procede de la unión de dos individuos de un mismo género, pero de diferentes especies. En otras palabras, está hablando aquí de elementos de distinta naturaleza. Eran mitad humanos y mitad ángeles. Se conocen como los nefilim. Estos fueron estos primeros hijos que les nacieron a estos ángeles, estos dioses con minúscula, hijos de Dios, parte del concilio de Dios, parte de un grupo selecto de ángeles que funcionaba directamente con el Señor y le nacen ahora de estas mujeres humanas. Estos hijos, era un linaje mezclado, era un linaje que estaba corrompido, gigantes, sobrehumanos que corrompieron el acervo genético humano. Satanás ideó un plan. Él sabía que el Mesías sería humano y vendría a salvar a la humanidad. Por lo tanto, trató de contaminar el ADN con el ADN angelical, corrompiendo así la línea sanguínea y robando a la, la humanidad la posibilidad de redención. Yo hablé de esto en otro capítulo también anterior, donde aclaramos lo que es lo que dice la Escritura acerca de Jesús siendo el unigénito de Dios, lo que eso significa, cómo el Señor idea o prepara un plan donde la sangre del bebé en el vientre de su madre no se mezcla en ningún momento con la sangre de la madre. Este plan tenía un propósito tan profundo que ni el mismo diablo lo sabía. Ni el mismo diablo lo pudo entender. ¿Y qué necesidad tenemos nosotros de ver todo esto y saber que Dios siempre se guarda una carta, por así decir, en su manga? Que Dios siempre está mil pasos por delante del enemigo y que desde antes de la fundación del mundo idea un plan para salvar a la humanidad. Eso implica que la salida 
para cualquier problema, que la salida para cualquier situación, para cualquier trampa que el enemigo nos tienda, ya Dios la preparó de antemano. Se ve, se muestra el poder de Dios, su omnisciencia, su sabiduría, su inteligencia superior, infinita a cualquier ser creado. Por muy astuto que el enemigo sea, por muy astuto que él se piense que es, ya Dios lo vio ir y venir, como se dice comúnmente. Entonces, quiero que estas cosas, así como escuchamos, entendamos que tiene una aplicación a nuestra vida diaria. Esto no es conocer historia, esto no es conocer contexto bíblico solamente, sino que la palabra de Dios y todo lo que está plasmada en ella tiene una aplicación para su vida y la mía hoy por hoy. Y qué importante es entender esto. Así es que el enemigo trata de corromper la línea sanguínea, el ADN, para robarle a la humanidad la posibilidad de la redención. ¿Por qué? Porque si el Mesías viene a la tierra con una sangre contaminada con el ADN de los ángeles, nunca hubiese podido ir a la cruz y derramar su sangre para redimirnos. Pero Dios tenía un plan secreto y ese plan se llevó a cabo cuando Jesús es puesto en el vientre de María por el Espíritu Santo, trayendo la sangre del Padre en sus venas, sin forma, sin ninguna manera de que su sangre se mezclara con la sangre de María en el vientre. En ese vientre, gloria a Dios, venía el Mesías completamente sellado con la sangre del trono, con la sangre santa, pura, no mezclada del Padre. Creo que en este momento merece el Señor un aplauso y que usted grite un aleluya bien fuerte, porque en realidad vemos la magnificencia la sabiduría, la integridad, el amor tan profundo y latente del Padre por la humanidad. Gloria a Dios. Así que mira lo que dice ahora Judas 6. Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Estos hijos de Dios están en este momento en el centro de la tierra, guardados, encadenados en prisiones de oscuridad hasta el juicio, hasta el día del gran día del juicio del trono blanco. Ahora, ¿cómo fue que transgredieron los hijos de Dios la voluntad divina? Una guerra entre dos linajes. Está el linaje del Mesías y la semilla de Satanás. Esta se desató y por eso la historia del amor de Dios por la humanidad y su plan divino para redimirnos a través del Salvador Jesucristo aún está en pleno apogeo desde el fin del principio. O desde el principio... A través del Salvador Jesucristo, vemos que todavía está en pleno apogeo, revelando el fin desde el principio. 
Una de las preguntas más comunes es, ¿cómo fue posible que los ángeles hayan tenido hijos? ¿Cómo es que los ángeles pueden procrear? Esto es algo digno de escudriñarse. Mateo 22, 30 dice, porque en la, en la resurrección, cut. Mateo 22, 30 dice así, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Jesús se está refiriendo a los ángeles que sirven a Dios. La Biblia anotada de Dakes dice lo siguiente, el propósito del matrimonio es llenar la tierra y mantener la raza. Los ángeles y los santos resucitados no mueren y por lo tanto no necesitan casarse para mantenerse, para mantener a los de su especie en existencia. Eso es una forma del ser humano de continuar la raza en la tierra. Pero cuando cambia nuestra posición y ahora entramos al ámbito del espíritu delante del Padre, no tenemos necesidad de continuar procreando. Dice, por lo tanto, no hay, no hay matrimonio entre ángeles y tampoco entre hombres y mujeres resucitados. Jesús en ningún momento dijo que los ángeles no podían tener sexo ni que no pudieran casarse. Lo que ocurre es que la función tanto del ángel como de la persona o del ser humano resucitado, la función o propósito cambia. La función angelical es diferente a la función del ser humano. Los ángeles caídos son prueba de que ellos sí pueden procrear, ellos sí tienen semilla, los ángeles son capaces de realizar muchas actividades humanas. Lo que pasa es que su manera de operar es diferente cuando están al funcionamiento o al servicio del Señor. Así es que el producto de la mezcla del ADN produce un ser híbrido llamado Nefilim. Génesis 6.4 dice, había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y cuando leemos esto, sin entender en realidad el contexto de lo que la palabra de Dios está hablando, nos parece que esta unión produjo hombres buenos, produjo hombres valerosos, pero la realidad es muy diferente. En los siguientes uh, podcasts o en los siguientes episodios vamos a tener la uh, posibilidad de desglosar o de escudriñar quiénes eran estos gigantes, qué hacían, cuáles eran sus propósitos, cuál era la agenda con la que ellos nacieron sembrados en su, AC, en su ADN. Y también vamos a explorar qué pasa con esa cadena de ADN del ser humano. ¿Es física o es espiritual? 
son temas muy profundos, pero la verdad es que la respuesta para todas nuestras preguntas están en las páginas de la palabra de Dios. Así es que me gustaría mucho invitarlos a que ustedes lean su Biblia, abran ese Salmo 82, regresen a Génesis 4 y comencemos a explorar juntos lo que dice la palabra de Dios. Pero no solo lo que yo estoy hablando, sino que usted, el propósito es invitarlo a que usted haga su propia exploración, por así decir. Porque estamos regresando a un tiempo muy, 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 muy antiguo y necesitamos estar claros. Porque lo que aconteció en aquel tiempo está afectando lo que pasa con su vida y la mía hoy y aún más afectará un futuro muy cercano. ¿Qué estamos viendo en este tiempo? Estamos viendo la inteligencia artificial, estamos viendo un gran incremento en lo que es la actividad demoníaca en la tierra, estamos viendo un nivel de confusión no antes conocido, estamos viendo como muchas, muchas personas que por un largo periodo de tiempo fueron parte de la iglesia del Señor Jesucristo, ahora están retrocediendo, se están alejando de los caminos del Señor y todo esto tiene una explicación, todo esto viene a un punto donde colinda, por así decir, y nosotros necesitamos estar preparados y entender por qué y para qué están aconteciendo todas estas cosas. Otra cosa muy importante, la cual vamos a explorar profundamente, es esta situación que hay con los platillos voladores, con los extraterrestres. Todo esto tiene un porqué, todo esto tiene un origen y nosotros, los portadores de la verdad, aquellos que caminamos en Cristo, donde reside el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios está dentro de nosotros, nosotros tenemos sabiduría, entendimiento y todo lo que se le entregó al profeta Daniel ahora reside en nosotros. Por lo tanto, en este tiempo no seremos confundidos, en este tiempo no seremos llevados de un lugar a otro corriendo, buscando respuestas. No, nuestra respuesta está en nosotros, así como leemos la palabra de Dios y somos iluminados por el Espíritu Santo. Así es que hoy quiero invitarlos a que ore conmigo, a que usted ayude a otras personas, porque sé que estas son conversaciones que se mueven en muchos lugares diferentes. Y qué bueno que usted pueda tener esa respuesta y decir, yo puedo aclarar, yo puedo hablarles acerca de esto, no solo porque usted me está escuchando a mí, sino porque así como me escucha, estudia la Biblia. Abre ese libro maravilloso de la palabra de Dios y escudriña lo que ahí dice para que usted tenga convicción de lo que está aconteciendo. Todo tiene un porqué. Dice que la maldición no viene sin causa. No se manifiesta si no hay un origen. Y lo que está pasando en la tierra, todos los fenómenos que vemos, vemos cómo la creación se está agitando, cómo el sol está emitiendo esos eh, 
franjas de, de calor, vemos cómo los volcanes están despertando, hay una gran cantidad de actividad volcánica, hay una gran cantidad de lluvia ácida, hay una gran cantidad de ríos que se están secando y todo esto es escritural, fue profetizado. ¿Por qué? Porque nuestro Dios vio el final de todas las cosas desde el principio. Tal vez usted se está haciendo una pregunta, la cual yo también me he hecho muchas veces. Si él vio todo esto, ¿por qué no lo evitó? ¿Por qué no cambió el curso de la historia humana? Eliminando de su plan a los hijos que se rebelaron, a los seres humanos que son malvados. ¿Por qué Dios no quitó estas cosas del camino? Es una respuesta válida. Vamos a explorar el por qué. Vamos a entender la mente y el corazón de Dios. Así como profundizamos en todo esto, hay una respuesta importante para esta pregunta. Si Él quita todo eso, jamás conoceríamos cuál, cuál potente, infinito, poderoso y sabio Dios es. Así que todos estos seres que se rebelan contra Él no vienen sino para demostrar cuán poderoso es nuestro Dios y cómo sus ojos están sobre cada uno de nosotros desde el día que nacemos hasta el día que partimos de esta tierra. Hemos llegado al final de este episodio. En el próximo episodio vamos a ver ¿Qué pasó con ese linaje mezclado y la guerra de semillas? Espero que me acompañe el próximo lunes. Dios lo bendiga.